0: Störungen. Störungen, die wir heute Morgen schon bereits eine erlebt haben, ausser am Feister. Was das mit der Predigt zu tun hat, werden wir dann später noch sehen. Das Thema heute, das Unterthema, ist gestörte Freunde oder gestörte Freude. Und ich habe jetzt ein Schild mitgebracht. Wer von euch hat daheim auch so ein Schild? Bitte nicht stören steht auf dem. Und apropos Schilder, wenn wir doch da gerade noch einen kurzen Link machen. Und zwar habe ich denkt, wir könnten heute wieder mal einen Wettbewerb machen. Für alle die, wo daheim zuhören, zum einen, ihr habt ja die Möglichkeit auf YouTube, wenn ihr euch zuschaut. Im Livestream hat es eine Chatfunktion. Und es wäre mega cool, wenn ihr zuschaut, wenn ihr doch dort mal reinschreiben würdet und Hallo sagen damit alle wissen, wer das da so zuschaut. Dann merkt man es mal, man ist gar nicht so alleine daheim, sondern da schauen ein Haufen Menschen von verschiedenen Orten zu. Und zum Wettbewerb. Heute werde ich einen Wettbewerb starten mit unserer pin die ihr ja findet auf www.cbzgestat.ch slash Und die Idee ist folgende, dass ihr von eurem Ortsschild, dort wo ihr wohnet also, dass ihr zum Ortsschild geht und ein Foto von dem macht und aufladen. Jetzt ganz wichtig, es nützt natürlich nicht viel, wenn ihr einfach die Foto aufladet und uns nicht sagt, wer ihr auch seid. Weil wir wettet ja nach einen Gewinner kontaktieren. Darum ganz wichtig, am besten wenn ihr nicht vom CBZ sind. Dann könnt doch einfach euer Name bei dem Foto her schreiben und uns auf info .ch dann eure Adresse schicken, dass, wenn ihr gerne hättet, wir euch benachrichtigen könnten. Es wird drei Kategorien geben. Zum einen das Ortsschild mit dem kürzesten Namen, das wird einen Preis übercho. Dann das Ortsschild mit dem längsten Namen das wird ein Preis übercho Und die Ortschaft, wo am weitesten weg ist, vom CBZ gesteht, wird ebenfalls ein Preis gewinnen. Aber mache nicht einfach nur mit wegen dem Preis, sondern mich, wenn einem das Wunder, aus welchen Orten in der Schweiz oder vielleicht auch außerhalb Schaut ihr alle zu. Ladet das Foto auf unsere Pinnwand auf und wir werdet am Mittwoch dann auslösen, wer das bei dem Wettbewerb hat. Ihr müsst also nicht gerade jetzt während der Predigt schon davon springen und die Ortstafel fotografieren, sondern ihr könnt das machen bis und mit am Mittwoch um Mitternacht. Zurück aber nochmal zu dem Schild. Zu dem Schild, druf draufsteht, bitte nicht stören. Das Schild können wir zum Beispiel bei unseren Türen heranhängen, beim Büro, wenn wir nicht gestört werden beim Schaffen. Wir können es vielleicht beim Kinderzimmer hermachen, wenn die Kinder mal ungestört sind, ohne dass die Eltern immer vorbeikommen. Aber meistens kennen wir die Schilder doch auch vom Hotel. Es gibt auch noch die christliche Variante, das ist die. I'm knocking on Heaven's Door, ich bin gerade am Betten, kommen doch später wieder vorbei. Es ist ein Schild, wo man vielleicht manchmal auch gerne in unserem Leben hätte. Bitte nicht stören. Wenn man das so könnte so heranhängen bei unserem Leben und sagen: Hey, momentan ist doch alles ganz gut so wie es ist. Bitte jetzt keine Störung schicken. Aber Problem, Krisen oder eben Störungen, die kommen meistens nicht unangemeldet. Wir haben schon am letzten Sonntag miteinander angeschaut, dass so eine Störung nicht einfach nur negativ ist. Nein, in jeder Störung ist immer auch der Keim von etwas Gutem drin, von etwas Positivem. So zum Beispiel ist bei diesen Schilder, wo die im Hotel am herhängen kann, steht, bitte nicht stören, meistens auf der Rückseite nachher geschrieben, bitte aufräumen, bitte sauber machen. Und das wiederum ist ja wohl sehr eine gelegene Störung in unserem Leben. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, ins Neue Testament, dann entdecken wir dort ganzen ganzen Haufen Geschichten, wo auch Jesus mit vielen überraschenden und teilweise ganz unangenehmigen Störungen ist konfrontiert wurde. Es ist immer spannend und faszinierend zu sehen, wie das Jesus da damit umgegangen ist, wie er auf Störungen reagiert hat und wie er sich dabei verhalten hat. Vielleicht auch spannend für dich, einmal herzuschauen, wie du, in gewissen Störungen reagierst und wieso? Doch Jesus ist mich nur einen Schritt weiter gegangen. Manchmal ist nämlich auch er gerade derjenige der wo bewusst gestört hat, Störungen verursacht hat, für andere zu unangenehme und überraschende Störungen geführt hat oder zu einem Störenfried worden ist. Und wir wollen doch zulassen, dass uns diese biblischen Geschichten selber ein bisschen stören können, dass sie uns herausfordern, dass sie uns ansprechen, dass sie uns inspirieren und manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen provozieren. Heute steigen wir also ein mit einer Geschichte in dieser Serie und die Geschichte steht im Markus-Evangelium im Neuen Testament. Es ist definitiv eine Geschichte mit recht vielen Störfaktoren und am besten lassen wir doch einfach zusammen gerade mal die Geschichte. Markus, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. «Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?» fragte er sie. «Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben, und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus ist also in Kapernaum, in einem Haus und er lehrt dort die Leute, die Kolosse Es ist nicht irgendein Haus, sondern man geht davon aus, dass es sein Haus war, das Haus, wo er gewohnt hat, da zu dieser Zeit drin hat. Darum auch, er ist heiko Und vor versammelter Zuschauermenge hat er also da einen Vortrag gehalten über Gott und über sein Wort. Das Haus unter der Innenhof sind da dabei zum Bärsten volk voll mit Menschen, die gekommen sind, zum Jesus zuzulösen. Stellt euch das vor, die, die alle schon mal bei uns in der Gemeinde waren, im CBZ, in Stadt. es wäre volle, Der ganze Saal gefüllt mit Leuten, im Stegenhaus hat es Leute. Und sogar aussendrin, auf dem Parkplatz, ums Haus herum, stehen überall Leute, die etwas hören wo Die etwas hören von dem Jesus und von seinem Wort. Zur damaligen Zeit hat es noch keine zwei Meter Abstandsregel gegeben. Zur damaligen Zeit hast du wahrscheinlich froh sein können, wenn du zwei Zentimeter Abstand zwischen dir und diesen Menschen rundherum gehabt es Ein dichtes Gedränge war. Alle Aufmerksamkeit hat Jesus allein gold Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Alle hören gespannt und interessiert zu. Und ich denke mir, auch die Jünger haben sich ein gefreut, dass so viel gekommen sind, zum ihren Jesus zu hören. Aber plötzlich wird Jesus in seinem Reden unerwartet unterbrochen. Es passiert nämlich genau das, wo wir bei unserer Störung heute auch gesehen haben, beim Feister. Vier Männer sind über die Aussensteigen aufs Dach gestiegen, haben das mit aller Kraft aufgerissen und lönd ihre gelähmte Freund. Asailli auf seiner Matte in den überfüllten Raum aber Jesus direkt vor Füße. Wie das das genau gange ist, das steht nicht und auch nicht wie lange das sie gebraucht haben, wissen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn man das Hausdach muss aufreißen, muss abdecken, doch ja für eine ordentliche Größe zum dem Ma auf seiner Matte runterzulassen, dann dauert das einen Moment. Und ich mag mich erinnern, wir sind einmal an einer Hochzeit und sind dort im Saal gesessen, am Abig zum Essen. Und oben an uns hatte es nochmal einen Raum. Gehabt. Das war das ein älteres Gebäude. Gewesen. Und jetzt haben die oben dran angefangen tanzen und sind rumgekumpelt in dem Raum. Und dann ist es Mal passiert. Von der Decke oben runter ist Sand runtergerieselt zu uns in den Saal abe. Auf den Tisch, das Mal ist beim Kronleuchter, was es Eibieren Bieren zwei Bieren aus. Es hat eine Störung gegeben. Man hat gemerkt, da oben ist irgendetwas los. Und ich denke, genau so war es auch da Genauso haben das die Jünger und Jesus erlebt. Das ist nicht einfach ein super Dach abdecken, sondern das ist zumal mal Lärmig geworden. Da ist Dreck oben abgekehrt, da ist Lehm, da ist Stroh, was sie auch immer in diesen Dächern kann haben, oben abgehängt auf Menschen. Jesus wird stillen. Und plötzlich ist niemand mehr an seinem Vortrag interessiert. Es sind zwar immer noch alle Augen wahrscheinlich auf Jesus gerichtet, abwechslungsweise, und gegen oben zu dem Dach und wieder runter zu Jesus. Und alle haben sich gefragt, was macht Jesus jetzt? Was passiert jetzt? Wie geht er mit dieser Störung um? Wirft er dem Mann raus? Schimpft er mit diesen Mannen, die wo einfach so das Dach von seinem Haus kaputt machen? und ihn unterbrochen haben in seinem Vortrag? Holt er sich Hilfe, damit die Situation möglichst schnell erledigt wird und sein eigentliches Programm kann vorgesetzt werden? Nimmt er vielleicht gar die Jünger zu sich und erteilt Aufträge und sagt, schau, dass da ordentlich einkehrt? Es ist ganz still worden in dem Haus. Und mini Frage an dich heute Morgen, wie hättest du reagiert? Wie hättest du reagiert auf so eine Störung? Jesus reagiert nicht so. Wie viel in diesem Raum sich das wahrscheinlich gedacht haben, vielleicht sogar gewünscht haben. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass wir uns manchmal wünschen, wie das jemand reagieren sollte auf eine Störung, weil wir doch genau wüssten, wie es eigentlich richtig wäre. Jesus wartet ab, lässt es passieren und unterbricht seine Handlung, sein Reden, sein Plan. Das ist der erste Punkt, den wir heute miteinander anschauen Jesus lässt sich stören. Das ist nicht selbstverständlich, denn tatsächlich, Störungen, die stören. Bei einer Maschine zum Beispiel, muss eine Störung oft so rasch wie möglich behoben werden. Und falls das nicht geht, in einem sinnvollen Verhältnis, dann wird die Maschine entsorgt oder ersetzt. Oder vielleicht kennst du die Situation auch, dass du beim Skifahren auf dem Sessel sitzt oder vielleicht im Gondoli bist und das Mal haltet es an und es bleibt stehen. Und ganz ehrlich, wer von uns nervt sich nicht ab dem? Und du denkst, ah, hoffentlich geht es bald wieder weiter. Hoffentlich ist die Störung schnell behoben, dass es weitergeht in meinem Leben. Menschen sind aber keine Maschinen und man kann nicht einfach einen pauschalen Wert festlegen bis zu welchem Zeitpunkt dass es sich lohnt sich um einen Menschen zu kümmern und ab wann dass man ihn vielleicht einfach entsorgt oder ersetzt oder was auch immer in einer Beziehung es ist wichtig dass wir mit Störungen wo in Kombination stehen mit Menschen uns Zeit nehmen uns unterbrechen lassen, uns auf das einlönen hast du persönlich gern wenn du gestört wirst? Welche Störungen hast du erlebt in den vergangenen Wochen und Monaten? Und hast du dich auf das eingeladen? Nicht alle Störungen sind gut. Ich glaube, sobald aus einer Störung Zerstörung wird, ist es nicht mehr gut. Aber spannend ist, dass meistens, bevor die Zerstörung kommt, eben eine Störung da ist. Und wenn wir uns auf die Störung einlösen, dann gibt es keine Zerstörung. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Oft kommt vor der Zerstörung eine Störung. Und wenn wir uns auf die Störung einlösen, kommt es eben nicht zur Zerstörung. Jesus nimmt also diese Störung zum Anlass, Vergebung zuzusprechen, zu heilen. Im Zentrum steht der Mann. Es ist sozusagen sein ganz persönlicher Happy Day. Der Mann liegt Jesus zu Füssen. Und während der ganzen Zeitspanne vom Dach abdecken, vom Abola vor Jesus seinen Füße her, sagt er kein einziges Wort. Wir lesen nichts in der Bibel. Er ist einfach still. Kein Bit kommt über seine Lippen. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Stammelt er. Einfach nichts. Er kommt einfach vor Jesus. So wie er ist, ohne irgendetwas müssen zu erklären. Er liegt einfach nur da auf seiner Matte, unfähig, sich zu bewegen, unfähig, sich zu erklären, umringt von unendlich vielen Zuschauern, Menschen, wo ihr Bild über sein, sein Leben, über seinen Zustand wohl bereits schon lange gemacht haben. Ein Mann wie er zur damaligen Zeit war von der Gesellschaft ausgeschlossen. Keine hat sich um ihn kümmern. Er hat nie Teil sein von irgendetwas. Und gelebt hat er von Almosen, von irgendwelchen Spenden, wo Menschen ihm freiwillig gegeben haben, Ohne Hoffnung und ohne Ziel. Zur damaligen Zeit war es ganz normal, dass Krankheit oft immer mit Sünden in Zusammenhang gebracht wurde. Wer krank war, der hat gesündigt und ist darum aus Folge dieser Sünd eben krank geworden. Als Straf. Und wenn er selber nicht war, dann sicher seine Familie, seine Eltern, die gesündigt haben. So ist es das zur damaligen Zeit. Drum Frage, hat euch der Mann überhaupt wollen, dass um ihn so ein Theater gemacht wird? Dass er so zur Schau gestellt wird und so in den Mittelpunkt gerückt wird? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass der Ma vier Freunde hat. Vier Freunde gehabt, die sich nicht zurückgezogen haben von ihm, auch in dieser Situation. Vier Freunde, die daran glaubt haben, dass da irgendwo etwas muss sein, dass der mal wieder gesund wird, dass es da noch Hoffnung gibt. Er hat vier Freunde gehabt. Diese vier Freunde stehen für mich als Beispiel auch für die Gemeinde. Gemeinde für die Kirche. Es gibt heutzutage viele Christen, die sagen, ich kann mein Christsein ganz gut alleine leben. Aber erklärt mir mal, wie der gelähmte Mann ganz alleine zu Jesus gekommen wäre, ganz allein zu Jesus gefunden hätte. Es wäre unmöglich gewesen. Der gelähmte Mann hat Freunde gebraucht und genauso ist es bei uns, in unserem Leben. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Kille, wo mit uns unterwegs ist, wo uns hilft, wenn wir wie gelähmt sind durch eine Störung, durch ein Problem, durch eine Krise, durch eine Not, durch ein Elend, durch ein Leid. Wir brauchen Menschen um uns herum, wo uns nehmen und tragen und zu dem Jesus herbringen. Und drum liebe Leute, darum braucht es Gemeinde, darum Kille. Das ist unser Auftrag, miteinander sorgfältig umzugehen und uns gegenseitig zu helfen. Und was macht jetzt also Jesus? Wie begegnet er dem Mann? Wie lautet seine allerersten Wort, wo er an den kranken und ausgrenzte, verstossenen, gelähmte Mann? Am Boden richtet. Seine allererste Wort, die er sagt, lesen wir im Vers 5. Es heisst dort Mein Sohn. Zwei ganz einfache Wörter. Mein Sohn. Der Kranke ist von der Mehrzahl der Menschen als Sünder angeschaut worden. Er ist ausgeschlossen worden von allem, und niemand hat sich mit ihm abgeben. Und da kommt Jesus, der Sohn von Gott, und sagt, mein Sohn. Kannst du dir vorstellen, was das bei dem Mann ausgelöst hat? Was löst das bei dir für Gedanken aus, dass Jesus dich anschaut, heute Morgen, jetzt in dem Moment, egal wie schwach du bist, egal mit was für Nöten und Störungen und sonst Leid in deinem Leben du konfrontiert bist? Jesus schaut dich an heute Morgen und sagt, mein Sohn, meine Tochter. Hörst du, wie viel Wert und wie viel Würde, dass Jesus dem Mann gibt und vor all diesen versammelten Menschen zuspricht? Mein Sohn. Ich will euch ein kurzes Beispiel erzählen. Wenn man verliebt ist, so als Teenager, noch so richtig, richtig jung ist, dann gibt es doch so manchmal, Man verliebt sich und man schenkt jemandem ein Kettchen. und Oftmals, zumal zu meiner Zeit, als ich noch jung war, war es das so, dass es eine so spezielle Kette gegeben hat. So, wo man sich um den Hals hängen konnte. Die Frau hat meistens ein Herzchen bekommen. Und dort hat es dann so wie eine Einbuchtung, gehabt, eine Art wie ein Schloss. Und der Mann hat einen Schlüssel. Gehabt. Und das hat hey, das ist der Schlüssel zu meinem Herz. Und man konnte das verschenken. Also eine Stufe später nachher, vielleicht, wo man eine eigene Wohnung hatte, gibt es doch nichts Schöneres, als wenn man zu seiner Verlobten, zu seiner Frau gehen kann und sagen hey, look da hast du den Schlüssel zu meiner Wohnung. Du kannst jederzeit ein- und ausgehen. es Zeichen von, du gehörst zu mir. Und jetzt kommt also an dieser Stelle Jesus zu dem Mann. Mit so einem Schlüssel, wo der Name draufsteht von ihm. Und er sagt, mein Sohn. Da hast du den Schlüssel. Du gehörst dazu. Du bist nicht mehr ausgrenzt. Du bist nicht mehr Du bist nicht mehr länger allein. Du gehörst zu der himmlischen Familie. Mein Sohn, bis willkommen. Da ist dein Schlüssel. Jesus ist durch den Mann nicht genervt, nicht gestresst oder ungeduldig, sondern er nimmt sich Zeit für den Mann. Jesus sagt die Wort auch nicht zu diesen Gelehrten, zu den Schriftgelehrten, die dort gewesen oder zu diesen frommen Menschen. Nein, er sagt die Wort zu einem gelähmten und geschundenen Mann, der auf seiner Matte liegt und selber noch nicht ein Wort aus seinem Mul hat. Ihm redet Jesus mit diesen zwei kurzen Worten, seine ganze Liebe, seine ganze Barmherzigkeit, sein Mitgefühl, seine Annahme, spricht er aus vom vergessenen Kranken zu einem Kind Gottes, am Schöpfer von Himmel und Erde, hochgehoben in weniger Sekunden. Nicht durch Werk oder Taten, sondern durch sein Glaube. Jemand hat mal gesagt, Glaube ist eventuell ein wortloses, nie aber tatenloses Bitten, getragen vom Vertrauen auf Gottes machtvolle Hilfsbereitschaft. Ich lese es nochmal vor. Glaube ist eventuell ein wortloses, nie aber tatenloses Bitten, getragen vom Vertrauen auf Gottes machtvolle Hilfsbereitschaft. Jesus ist für Menschen wie der gelähmte Mann, wo irgendwo Not ihrem Leben haben. Das seid er auch im Markus 2,17. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Lass es dir durch die Geschichte immer wieder gesagt sie. Wer auch immer du bist und was auch immer dich zur Zeit innerlich oder äusserlich bedrückt, ja vielleicht sogar lähmt, schmerzt oder umhertriebt, wenn du mit all dem zu Jesus kommst, dann wird er dich nie wegweisen. Jesus wird sich auch von dir stören lassen. Er wird dich nicht ignorieren. Er wird dich auch nicht übergehen und einfach zu seinen Tagesplänen zurückkehren oder zu viel wichtigeren Menschen, wie du vielleicht meinst, dass es noch gibt, außer dir. Er nimmt jede der kommt, genauso wie er dem Mann liebevoll begegnet, mit der gleichen Liebe, Annahme und Gnade. Und er wird auch dir diesen Schlüssel geben, damit du Teil dieser Familie sein darf. Ich will dich ermutigen, vor Jesus zu kommen. Allein oder vielleicht zusammen mit Freunden. Oder mit einer Freundin, mit einem Freund, wo dir hilft. Wahrscheinlich musst du nicht ein ganzes Hausdach abdecken, aber vielleicht gibt es schon das ein oder andere Hindernis in deinem Leben, das du anpacken das musst, das du angehen Und darum überleg dir, wie und auf welche Art und Weise ist es heute dran, dich dem Jesus So Soweit der erste Punkt. Der zweite Punkt. Jesus ist ein Fried. Womit genau stört denn Jesus eigentlich auf einmal seine Zuhörer? Vor allem all die gelehrten Männer, die in der Raum gekommen sind, zum Jesus unter die Lupe zu nehmen und zum seine Lehre zu überprüfen. Das Denken zur damaligen Zeit haben wir ja bereits angesprochen. Jemand, der krank ist, hat Sünde in seinem Leben. Das war eigentlich die logische Konsequenz. Gewesen. Dann hätte ja eigentlich, wenn Jesus dem Gelähmten seine Sünden vergeben hat, der wieder gesund sein müssen. Das ist aber nicht einfach automatisch so passiert. Außerdem kann ja nur Gott Sünde vergehen. So steht es auch im Alten Testament in der Bibel, im Micha Kapitel 7, Vers 18, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Da gibt's nur ein Gott. Wenn Jesus also jetzt Anfang Sünden vergeben, stellt er sich ja auf die gleiche Stufe wie der Gott, der Sünden vergeben kann. Und das wiederum hat zur damaligen Zeit ganz klar als Gotteslästerung gegolten. So Menschen haben müssen getötet werden. Spannend ist ja, dass eigentlich für alle Zuschauer, die dort vor Ort sind, Jesus nicht zu wenig gemacht hat, sondern eher zu viel. Eine kleine Heilungsgeschichte, den Mann einfach schnell gesund zu machen, das hätten wahrscheinlich die meisten kopfnickend akzeptiert. Aber dass Jesus dem Ma zünd vergibt, das ist definitiv zu viel des Guten. Jesus wendet sich also dem gelähmten Ma zu und redet weiter, «Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.» Das heisst nichts anderes, als was du gemacht oder gedacht hast, gegen Gott und gegen Menschen, das ist dir vergeben. Nüt trennt dich von Gott. Er treibt dir nichts nach. Und er wirft dir auch nichts vor. Er ist für dich und nicht gegen dich. Jesus vergibt dem Mann, wo nichts gesagt hat. Seine Sünden, seine Fehler, seine Schuld und seine Last in seinem Leben. Doch wäre es eigentlich nicht offensichtlicher gewesen, er hätte ihn körperlich geheilt. Auf das sind doch manche Menschen geschaut. Und da zeigt sich, dass wir Menschen oft Gesundheit, Reichtum, Verbesserung von unserer Lage oder auch ein bisschen mehr Seelenfreude suchen. Jesus aber löst nicht einfach das Vordergründige für alle sichtbare Probleme und macht dem Mann körperlich wieder gesund. Jesus geht noch viel tiefer. Er wendet sich am eigentlichen Problem, der eigentlichen Not dem Mann zu. Manchmal hätten wir Menschen so gern einfach das oberflächliche Wunder. So schnell wissen wir, was Gott zu tun hat und wie er sich in unserer Situation oder im Elend dieser Welt verhalten sollte. Wir sehen in Jesus den Wundertäter, den Problemlöser und dabei laufen wir Gefahr, dass Jesus das, was er wirklich ist, nämlich den Erlöser und Retter dieser Welt, verpasset. Jesus will uns viel tiefer erreichen, viel tiefer begegnen, viel tiefer befreien und viel tiefer heilen, als wir das uns oft vorstellen können. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Was darf Jesus bei uns sein? Sind wir bereit, alle unsere Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche an ihn, an Jesus und auch an sein Handeln immer wieder auf die Seite zu legen, und ihm wirklich zu begegnen? Jesus redet also an dieser menschlichen Denkweise vorbei und dadurch wird Jesus zwar selber zum Störefried. So lassen wir im Vers 8-11 folgendes. «Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?» fragt er sie. «Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben?» Oder, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Die Schriftgelehrten, wo dort anwesend sind, die haben wahrscheinlich zu so einer Art Untersuchungskommission gehört, wo Jesus beobachtet und begleitet hat. Das ist nicht außergewöhnlich zur damaligen Zeit. Man hat bei neuen Propheten und neuen Lehrern oft eben so eine Untersuchungskommission mitge wo hat müssen dass alles recht zu und her geht. Von dem her nicht eine ungewohnte Situation. Wieso, diese Männer da waren. sind? Was aber ungewohnt war, ist, ist, dass man diese Männer öffentlich bloßgestellt hat, angegriffen hat oder vor allem überhaupt hinterfragt hat zur damaligen Zeit. Das war nicht die gängige Jahre. Gewesen. Doch Jesus ist ein friedlicher Störefried. Er stört die Ordnung, die Machtstrukturen, soziale Gefüge. Familien stören sich zum Teil bis heute an ihm. Er ist als Störefried beseitigt worden, ja sogar gekreuzigt worden. Und auch da hat er nicht aufgehört. Er ist ein Störefreid worden für den Tod. In dem, dass er auferstanden verstanden ist, hat er heute und auch zur damaligen Zeit, alles durcheinander gebracht. Er hat aus hoffnungslosen Jünger eine Schar gemacht, wo nach Gott verrückt ist und vorwärts gegangen ist und sein Wort, das Evangelium der ganzen Welt, predigt hat. Und für all die Störungen hat er nie Gewalt angewendet. Was für störe Frieden kennen wir heute? Vielleicht Präsidenten von einigen Ländern? Vielleicht Greta, die sich fürs Klima einsetzt. Für die einen ist es aktuell ganz klar der Bundesrat. Für die anderen sind es diejenigen, die denken, dass es der Bundesrat ist. Ihr seht, Störungen, Störefriede gibt es überall. Und meine Frage ist aber nicht, wer ist für dich ein Störefried, sondern wo bist du schon ein Störefried gewesen? Und ist es bei deiner Störung, wo du verursacht hast, ums Reich von Gott gegangen, oder ist es um dich gegangen, um deine Gesundheit, um dein Reichtum, um dies Wohlergehen, um dies Anliegen? Jesus ist es nie um sich selber gegangen. Er hat sich nicht wichtig gemacht. Er hat nicht Aufmerksamkeit gesucht. Es ist ihm totes Mal und auch heute immer ums Anliegen vom Reich von Gott gegangen. Vergebung. Heilig, Wiederherstellung, Freiheit vor Religion, Einsatz für Menschen und Versöhnung. Versöhnung nach oben mit Gott, Versöhnung unter den Menschen, Versöhnung mit sich selber und Versöhnung mit der ganzen Schöpfung. Und so lassen wir im Vers 12, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Jesus macht aus Störungen etwas Gutes. Bei dieser Störung sehen wir, dass es für alle Beteiligten etwas Positives hat dabei gehabt Der Gelähmte selber, er ist befreit worden von Sünd, keilt, aufgerichtet, hat wieder laufen können und er hat ein neues Leben dürfen anfangen Er ist integriert worden in die Familie von Gott. Die Freunde des Gelähmten sind für ihren Glauben belohnt worden. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Und ich kann mir vorstellen, sie sind mit einer unglaublichen Freude erfüllt worden über das, was da passiert ist. Die geistliche Elite zur damaligen Zeit ist zwar nicht glücklich, gewesen, aber sie sind gesund herausgefordert worden. Sie haben mehr erfahren über Gott, über die Autorität von Jesus. Alle anwesenden Leute, haben wir gelesen, sind erfüllt worden mit Ehrfurcht und Begeisterung über Gott und über den Jesus. Und auch seine Jünger haben ihr Vertrauen verstärken in den Jesus und haben viel lernen können. Wenn du zurück auf dein Leben, wird ich dich Folgendes fragen. Wo hat Jesus aus Störungen das Beste daraus gemacht? Und wo bist du beteiligt gsi, dass aus Störungen etwas Gutes hat dürfen entstehen? Und wenn wir den Blick noch vorwärts richten, vor welchen Störungen in deinem Leben hast du Angst? Und die letzte Frage, vertraust du Gott, dass er aus Störungen etwas Gutes kann für dich und dein Leben entstehen lassen? In der Bibel gibt es einen im 1. Petrus 5, 7, den viele von uns wahrscheinlich kennen. Überlasst all eure Sorgen, Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das ist das, was aus dieser Geschichte rauskommt. Der Mann, der gelähmt, ihr hat nicht ein Wort gesagt. Er hat nicht bittet, er hat nicht geklagt, gar nichts. Er hat keine Taten geliefert. Er hat einfach darauf vertraut. Er hat seine Sorgen Gott abgegeben dass sich Gott um das kümmert und er hat erleben dürfen erleben Gott ist ein Gott, wofür für dich ist und nicht gegen dich. Amen.